0: Serdecznie witam wszystkich miłych widzów, którzy zdecydowali spędzić z nami kolejny czas wokół Słowa Bożego. Jesteśmy w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj, jak i w następnym tygodniu, zatrzymamy się nad studium Przymierza Boga z Abrahamem. Dzisiaj w studium udział biorą Janusz, Łukasz, Leszek, ja na imię mam Zenon. Zwyczajem naszym zawsze jest rozpoczynać studium Biblii westchnieniem w modlitwie, dlatego proszę Janusz, módl się teraz na rozpoczęcie.
1: Dobry nasz Boże, chcemy Ciebie prosić o Twoją obecność wśród nas, w naszych umysłach, w naszych sercach, abyśmy mogli dobrze zrozumieć to, co chcesz nam przekazać z Twojego Słowa na dzisiaj, aby te obietnice, które dałeś swoim dzieciom, były dla nas również odczuwalne i zrozumiałe, abyśmy mogli przekazywać te prawdy również innym. Boże, miej na swojej opiece, Zapraszamy Ciebie w pośród nas. Wysłuchaj naszej modlitwy.
0: Amen. Amen. Ktoś powiedział kiedyś, że obietnice w Piśmie Świętym to tak jak gwiazdy na niebie. Bardzo wymowne porównanie. Jest ich naprawdę w Piśmie Świętym dużo i to na wszystkie okazje. Istotą przymierza, czy przymierzy, czy każdego przymierza są również obietnice. Moctem dzisiejszego studium jest jedna z przepięknych obietnic Jezusa Chrystusa, zapisana w Ewangelii Mateusza 28, rozdział 20, werset. Tuż przed odejściem z tej ziemi Pan Jezus pozostawił swoim uczniom obietnicę, która jak brzmi? Leszku, możesz przeczytać?
2: A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
0: To, co mnie frapuje w, tej, w tym zwrocie, w tym zdaniu, to czas teraźniejszy oto ja jestem z wami. Pan Jezus nie powiedział, ja będę z wami, ja byłem Istotą Bożej natury jest ta obecność, stała obecność. I dotyczy to zarówno przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Dzisiaj koncentrujemy się w tym kontekście na obietnicach danych Abrahamowi. Na pewno... Pamiętamy, nie będziemy szczegółów dzisiaj omawiać, w jakich okolicznościach Bóg powołał Abrahama. I kiedy Abraham odpowiedział na to powołanie, jaką pierwszą obietnicę przy powołaniu Abrahamowi złożył Bóg? To jest z 12 rozdziału Księgi Genesis, werset drugi. Czy Łukasz mogę prosić, żebyś przeczytał? Tak, już czytam.
3: A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz
0: się błogosławieństwem. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście Bóg zapowiada Abrahamowi wspaniałą przyszłość. W Pośród Obietnic, jakie będziemy y, y, analizować, y, spójrzmy na piętnasty rozdział i werset pierwszy. Y, Janusz, możesz przeczytać?
1: Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo pana: Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita.
0: Dziękuję. Od powołania do tego momentu opisanego w 15 wersecie upłynęło trochę lat, Biblia nie sprawozdaje ile, ale jakiś czas upłynął. I ta obietnica złożona po pewnym czasie świadczy o tym, że Pan Bóg wyszedł naprzeciw pewnym emocjonalnym stanom, Abrahama, jak myślicie o czym świadczy to, że Bóg do Abrahama mówi nie bój się
1: pewnie trochę musiało być
0: jakiś powodów do tego, żeby się mógł bać na pewno bo gdyby Pan Bóg nie widział jakichś lęków, obaw Abrahama nie mówiłbym, no komu mówimy nie bój się, jak widzimy, że ktoś się. truchleje, prawda tak. to mówimy nie bój się więc to jest dosyć wymowne, ale nie, chociaż Biblia nie, nie nazywa po imieniu przyczyn tych lęków,
2: spróbujmy odgadnąć, są, prześledzić. W 15 rozdziale są przyczyny podane, bo Abram sam o tym opowiada. Aha. A bo on tam mówi, że właśnie, no Panie Boże, obiecałeś mi potomka, że będę, że moje potomstwo będzie mhm. wielkie, będę, a tutaj Jestem już stary, odchodzę już prawie z tej ziemi, a nie mam potomka. Więc to, co obiecałeś, no jak się może spełnić?
0: Fizycznie, biologicznie to jest niemożliwe, prawda? Gdyby nie podejść od tej tylko od tej strony ludzkich możliwości. A więc czy to był, możemy powiedzieć, jedyny powód do lęku?
3: No też Pan Bóg od Abrahama pewnych rzeczy zażądał, znaczy może oczekiwał. Tak? No, mm -hmm. wysłał go jakby z miejsca, w którym był usadowiony. Kazał mu pójść, kazał mu iść do miejsca, którego nie znał. No, wiele tam było takich elementów opartych na wierze. Plus też no, jakby kwestia takiej duchowości, prawda, którą, za którą miał, miał być Abraham odpowiedzialny. I wiadomo, że on nie do końca mógł być pewnym, w jaki sposób Bóg chce tę, tę obietnicę o potomstwie zrealizować, bo no nie, nie szedł sam, szedł, szedł z innymi.
0: Dziękuję, Janusz.
3: Ja tak się zastanawiam, czy jesteśmy w stanie my dzisiaj
1: e, uzmysłowić sobie, co dla człowieka przed paru tysiącami lat Znaczyło mieć potomka albo nie mieć. Dla człowieka jeszcze, który, bądźmy sobie szczerzy, nie był ani jakimś tam y, popychadłem, ani niewolnikiem, ale był człowiekiem dość dobrze sobie radzącym, y, mającym w, wy, wyraźne błogosławieństwo Boże. Y, majątek się powiększa, y, posłuch ma, nawet y, potrafi zwycięskie walki toczyć, mm -hmm. to może napawać otuchą, ale może też napawać obawami, bo jeżeli ktoś staje się bogaty, silny... A to, nie ma potomków? To ktoś może mu tego zazdrościć, prawda? Mm -hmm. I kto to przejmie? Coś, coś zostawi. Dzisiaj żyjemy w innych warunkach.
0: Dziękuję myślę, bardzo. Myślę, że nam to jest trudno. Dziękuję, pojąć. że zwróciłeś na to uwagę, bo nie znając historię, śledząc te zapisy z historii, dowiadujemy się, że posiadanie dzieci było traktowane jako błogosławieństwo, natomiast brak potomstwa był traktowany jako no, pewne przekleństwo, kara, jako, jako nieszczęście. To jest jedna. To, to jest kolejny aspekt tych te, tego, tego obaw lęków. Prawda? Ale następne zdanie jeszcze mówi Pan Bóg, ja jestem tarczą twoją. To jest związane również z tym lękiem tarcza. No dzisiaj to słowo w polityce występuje również. Wiemy. Nie, co tarcza oznacza. Jak myślicie, dlaczego Bóg tutaj powiedział
2: do Abrahama, ja jestem tarczą twoją? No to jest dosyć oczywiste w kontekście całego rozdziału. Dlaczego akurat tarcza? Bo kiedyś jak ktoś miał potomków, synów, im więcej tych synów miał, to tak jak to w Biblii jest napisane, to jak strzały Aha. W, w ręku wojownika. Nie? Że one... Ci potomkowie są obrońcami mhm. człowieka, znaczy ojca i, i rodziny, więc w tamtych czasach nie było tak, jak teraz mamy prawo, policję czy wojsko, które zabezpiecza to wszystko. Wtedy ludzie musieli bronić się sami, mhm. więc mhm. posiadanie potomków, tudzież licznej służby, chociaż akurat w tym rozdziale jest to w kontekście właśnie potomstwa wszystko opisane, no to mógł mieć obawy, bo mm -hmm. praktycznie jego imię przestało, takie ma wrażenie, że chyba coś zrobił w życiu nie tak, bo Pan Bóg nie, nie spełni tego, co obiecał. Mm -hmm. No i tarcza to jest ta ochrona, właśnie to błogosławieństwo.
0: Dziękuję. Janusz?
1: Szczególnie w tamtych czasach ludzie, którzy tak jak Abraham, nie wiem, czy ich było wielu wtedy, może już było trochę, prowadzili taki koczowniczy tryb życia. Abraham był wychowany, urodzony, przyzwyczajony do życia w mieście, które dawało jakieś yy, stabilizację, yy, schronienie, mury. bezpieczeństwa. Prawda. Tutaj jest yy, sam na pustyni gdzieś, gdzie różne mogą być niebezpieczeństwa. I, I musi mieć jakieś zabezpieczenie, prawda? I, i różny sposób tych zabezpieczeń ludzie szukali. Mm -hmm. A tutaj m, jawi się mu takie super y, niecodzienne zabezpieczenie. Mm -hmm. Nie musi starać się o jakieś tam koligacje, czy, 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 czy układy z sąsiadami i tak dalej, ale ma takiego wspaniałego... Mm, wsp jakby wspaniałe wsparcie takiego sojusznika o sobie Boga. Bardzo jest Proszę ważne uchać. to, że,
3: że Bóg bierze za tą kwestię życia Abrahama i jego rodziny odpowiedzialność. On ich wyprowadza i on mówi, nie bój się, bo skoro ja ci to nakazałem, to też wiem, jakie płyną z tego konsekwencje.
0: Dziękuję bardzo. Ja chciałbym jeszcze tak rozgraniczyć pewne obietnice Boże na dwa rodzaje. Yy, na obietnice, które, są, które dotyczą wyłącznie Abrahama i na obietnice, które niekoniecznie zawężają się tylko i wyłącznie do Abrahama. No bo gdy mówimy, że Bóg dał obietnicę potomstwa Abrahamowi, no to myślę, że logicznym jest, że ta obietnica dotyczy i spełniła się i, i zamyka się tylko w relacji między Bogiem a Abrahamem. Natomiast obietnica, którą tutaj przytoczyliśmy, czy to też tylko i wyłącznie Abrahamowi Bóg zapewnił to, to, te, ten pokój, to bezpieczeństwo?
3: W kontekście potomstwa no, na pewno to dotyczy rzeczywiście przede wszystkim Abrahama dla tego po, po, potomka, bo to się musiało stać za jego ży, życia, prawda? Mm -hmm. Natomiast wiemy, że te inne oblicy, o tym też jeszcze będziemy o tym mówić potem, one się stały, spełniły się znacznie później, już po, po tym, jak już Abrahama nie, nie, nie było. Natomiast na pewno też można powiedzieć, że Bóg, który się objawia Abrahamowi, to jest ten sam Bóg, który się objawia nam. Bóg się nie, nie zmienia, Bóg jest stały, to znaczy, że jeżeli mówi o tym, że ja cię gdzieś posyłam, nie bój się, będę twoją tarczą, twoim obrońcą. Nawet jeżeli nie będzie miał kto inny cię broni, czy stać po twojej stronie, to my możemy to w pewnym sensie traktować też jak, jako obietnicę dla nas, chociaż ona, ona nam nie była dana osobiście, ale mhm. jest to objawienie Bożego charakteru.
0: Dziękuję. Ktoś powiedział, powtórzę, nie liczyłem, nie sprawdzałem, ale dość interesujące byłoby to, gdyby to było rzeczywiście prawdą, że w Piśmie Świętym tego zapewnienia Bożego nie bój się, nie lękaj się, to zapewnienie powtórzone jest około 360 razy. Czy 360, czy tylko 10 razy, to nie ma większego znaczenia, nie, ale czy znajdujemy w Nowym Testamencie Podobne zapewnienie, jakie Bóg powtórzył. Może bardzo proszę, abyś przeczytał Łukasz, jeśli masz pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, werset 13. Dotąd nie przyszło
3: na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wie wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.
0: Dziękuję bardzo. No, to jest gwarancja ze strony Boga, że jeśli nawet spotyka nas coś, coś przeżywamy, to On nad tym czuwa, czuwa nad granicami, znając możliwości, znając odporność człowieka, wytrzymałość człowieka, bo nie ulega wątpliwości, że jedni są bardziej odporni na pewne rzeczy, inni bardziej wrażliwi, bardziej czuli. W 28 rozdziale znajdziemy powtórzone i rozwinięte nieco jeszcze słowa, jakie Bóg skierował do Abrahama w Leszku Możesz przeczytać werset z 28 rozdziału, werset 14.
2: Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. Jak rozumiemy,
0: to błogosławieństwo, bo rozmnożenie liczne, potomstwo, to jest sprawa może bardziej oczywista. Bóg zapowiedział że tutaj tą mnogość, ale chciałbym, żebyśmy bardziej skupili się na tym błogosławieństwie. Janusz? No więc
1: myślę, że to mogłoby mieć dwa aspekty. Mogłoby to być błogosławieństwo takie, które spowoduje to, że na przykład potomstwo Abrahama będzie tak się wszystkimi opiekowało, że będą bezpieczni, szczęśliwi, bogaci, zdrowi, długo żyli. A może też to być, w myślę, w aspekcie duchowym rozważane. I chyba to jest to istotne, że... Bóg chciał, aby potomstwo Abrahama miało jakąś specjalną rolę do spełnienia wobec innych narodów, coś im przekazać, mm -hmm. coś, co byłoby dla Boga ważne i najważniejsze może, przedstawić tego Boga w prawdziwym świetle, przedstawić Jego, jego wolę, Jego plan względem ludzi i żeby ta wola mogła być zrozumiana i zrealizowana przez człowieka tak jak Bóg sobie to wyobraża.
0: Dziękuję bardzo. Łukasz?
3: Tak, to, ta obietnica jest na pewno w tym miejscu wieloznaczna, dlatego, że mowa jest tu, tutaj o tym, że, że to potomstwo jakby będzie takim znakiem pójścia na zachód, na wschód, na wszystkie strony świata i ono będzie bardzo liczne, co mógł odczytywać Abraham dosłownie, że rzeczywiście z z jego ciała, jego potomstwo, w którymś tam pokoleniu się rozmnoży i wiemy z historii, że to się nie stało szybko. Minęło paręset lat, ale, ale, ale rzeczywiście tak się stało. Ale mamy też tutaj obietnicę, która jest, ma wymiar rzeczywiście duchowy w drugiej części tego wiersza, wie, którą możemy odczytywać jako pewną obietnicę dla wszystkich mieszkańców ziemi że przez to, co, czego doświadczy, albo przez wiarę Abrahama, bo to chyba o to chodzi przede wszystkim, duchowo wszyscy otrzymają takie błogosławieństwo, które będzie tak jakby bycie, oznaczało synostwo Abrahama, niekoniecznie wynikające z pokrewieństwa krwi, tylko z przyjęcia tej wiary, czyli tego, co, co, co przyjął Abraham. I tutaj w tym miejscu oczywiście już nie tylko chodzi o potomstwo Krwi, ale chodzi o to, że z Abrahama miał się ktoś
2: jeszcze
0: urodzić. Dziękuję. Za chwilkę o tym wspomnimy. Widzę, Leszku, chcesz zabrać głos A, jeszcze? Tak,
2: odnośnie tego błogosławieństwa, które miało być nie dla niego, ale dla wszystkich narodów, mm, Jak to, bo przecież wielu w tym czasie nawet, czyli teraz jest narodów, które są bogate, mają dostatek, mm -hmm. yy, niekoniecznie Izrael, Dzisiaj, natomiast jak to jest, więc, że czym się różni tutaj to błogosławieństwo dla tych wszystkich narodów, dlaczego to błogosławieństwo nie może wypływać z innego narodu? Mm -hmm, mm -hmm. I wydaje mi się, że tutaj możemy przyjąć tylko jedno, jedną odpowiedź. To jest Jezus Chrystus, który narodził się właśnie i On stanowi tutaj wypełnienie tego, co nie, zda, nie niech Chrystus nie przed w żadnym innym narodzie, tylko na razie żydowskim. Dziękuję w, w, w potomkach Abrahama, ale
0: za chwilkę o tym. Skoncentrujmy się jeszcze na tym błogosławieństwie dla potomstwa Abrahama. I właśnie chciałem bardzo to podkreślić, wypuklić. Stawiając pytanie, jak myślicie, czy Pan Bóg chciał, Błogosławić tylko i wyłącznie potomkom Abrahama, a reszta świata miała być pominięta i wyglądałoby to jakby ten naród, ci potomkowie Abrahama byli tacy wyróżnieni, ta, tak hołbieni przez Boga, a reszta świata zajmijcie się sami swoimi problemami. Czy tak to możemy wnioskować? Jak to
3: duchowe błogosławieństwo miało wynikać właśnie z, te, z tego, że, że potomkowie krwi Abrahama, czyli jego, z, z niego mie, mieli okazać tym, którzy mieli żyć obok nich prawdziwy obraz Boga. Tak jak Abraham przecież został powołany do tego, żeby chodzić po ziemi kananejskiej, żeby tam przedstawić obraz Pana Boga i jego potomkowie. I, I mieli być liczni właśnie z tego powodu, żeby... To błogosławieństwo było naprawdę wi widoczne dla jak największej lu ludzi, innych osób. I to jest to, to duchowe błogosławieństwo dla całego świata, że ci, którzy zo zobaczą, zainspirują się i uwierzą, y będą jakby takimi
2: duchowymi sy synami Abrahama, chociaż nie fizycznymi.
0: Dziękuję. Jeszcze ja
2: będę się upierał przy swoim, no. <laughs> że wszystko sprowadza się do Jezusa Chrystusa, do tego potomka, który został już obiecony w raju, Adamowi i Ewie. Tam, gdzie tak faktycznie czytamy o pierwszym przymierzu, jakie Bóg zawarł z człowiekiem i dał mu to obietnicę tego potomka. I ta obietnica, to tej obietnicy dziedzicem jest Abraham. Dziękuję.
0: Za moment uprzedzasz pewną myśl, bo do tego dojdziemy
2: za moment. Ja... Ale mi chodzi o to, że nie da się oddzielić tej duchowego błogosławieństwa znajomości Boga, sama znajomość Boga na nic nie daje.
0: Aha. aha Jeżeli
2: Bóg aha. nie zesłałby swojego syna, który umarł za nas, to sama znajomość Boga wtedy nam nic nie daje. Bo my byśmy i tak czy siak umarli. No co, mielibyśmy tutaj błogosławione życie na, na tutaj i teraz? Tylko, że... Yy, Przez musimy, 40, 50, Tylko, lat. że musimy też pamiętać,
0: że od Abrahama do Mesjasza to jeszcze jest yy, szmat, czasu. szmat czasu około 18 stuleci. Yy, i, te, i, I zanim przyjdzie ten potomek w liczbie pojedynczej, yy, o czym przeczytamy, bo apostoł Paweł pięknie to wyjaśnia, to przez ten okres czasu Bożym zamiarem było, aby jego błogosławieństwo nie było tylko i wyłącznie zamknięte w obrębie potomków Abrahama, a cały świat naokoło, żeby po prostu był jakby zapomniany, lecz Bożym zamiarem było, żeby przez ten naród, przez potomków Abrahama to błogosławieństwo rozlewało się na inne narody. Zanim przyjdzie Mesjasz, bo nie, to błogosławieństwo, nie, jak Łukasz wspomniał, jak tutaj mówimy, dotyczyło nie, nie, przekazania innym narodom nauki o prawdziwym Bogu Stworzycielu, nie, prawda? narodom, które wierzyły w różne bóstwa, tworzyły sobie bóstwa, czy, czy astralne, czy, czy, czy materialne. I... i nie, nie, Bożym zamiarem było, żeby te potomkowie Abrahama, jego przyjaciela, tego, który tak bardzo odpowiedział na jego żeby to błogosławieństwo przelewać na inne narody.
1: Naród izraelski miał być królestwem kapłańskim, mhm. czyli rola narodu izraelskiego było spełnianie spełnianie funkcji kapłanów, mhm. tych, którzy służą, którzy pomagają, którzy nauczają, którzy w jakiś sposób przedstawiają, przybliżają rolę Boga, jego charakter, jego funkcję, To była i miała być dużo lepiej może, niż była wypełniona, ale taka była, takie było zamierzenie Boga względem tego ludu, który powstał. To była specjalna rola. I przez to wszyscy ludzie, wszystkie narody miały skorzystać. Mm -hmm. To nie, że mieli być potraktowani jako nic nieznaczący, ale mieli być dowartościowani, mieli być postawieni jako równorzędne dzieci Boże. Przez to, że ta jedna grupa była tym specjalnym kapłanem. A kapłan to nie nic takiego, że tylko same zaszczyty i jakieś tam prestiże, ale to ciężka praca i ciężki obowiązek przedstawiania, wykonywania tego zawodu, tej funkcji,
0: którą Bóg powierzył. Bardzo odpowiedzialnej funkcji. Bardzo dziękuję. To, co na co Leszek tutaj taki akcent kładzie, teraz chciałbym właśnie podkreślić, że nawet gdyby naród izraelski spełnił misję, którą Bóg mu powierzył i oczekiwał. My wiemy, że tego nie spełnił, nie spełniał, ale nawet gdyby spełnił, to jednak to błogosławieństwo obejmowało coś więcej, bo obejmowało zbawienie. Tak. Czyli tu to, co wspominasz, Leszku, że Biblia pokazuje Boga, który wychodzi naprzeciw człowiekowi, gwarantując mu powrót do tego, co przez grzech utracił. I to, ta, to, to pierwsze przymierze, ta pierwsza obietnica złożona zaraz po upadku zostaje kontynuowana w późniejszym czasie. Dlatego proszę, Janusz, z listu do Galacjan przeczytaj, z trzeciego rozdziału, szósty, siódmy, szesnasty i 29 dziewiąty werset, wybrane fragmenty.
1: Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi potomkom, Dobrze. Jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. I 29. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami
0: według obietnicy. Ja myślę, że tu są bardzo ważne myśli podkreślone. Leszku, widzę, chcesz coś jeszcze dodać do tych myśli, które powiedziałeś wcześniej.
2: No w zasadzie to, to samo, jak gdyby, tylko powiedzmy, że z, yy, ta obietnica, która została dana w raju, była dla całej ludzkości dana.
0: Mm
2: -hmm. I tą prawdziwą nadzieję, jak to się ma wszystko wypełnić, to linia Abrahama. To właśnie Abraham tutaj jego potomkowie kontynuowali. Pozostałe narody miały w swoich wierzeniach gdzieś tam tego... Yy, jakąś istotę, jakąś osobę, która ich zbawi. Mhm. To we wszystkich kulturach gdzieś tam występowała ta nadzieja ratunku jakiegoś wybawiciela, mesjasza. To nie był tylko wymysł tutaj Izraelitów, ale tylko w tym narodzie była ta linia Taka pełna realizacja, informacja realizacja. i realizacja tego planu. Ja Dziękuję. Muszę. Dodam, Łukasz, że
3: to, bardzo króciutko, że apostoł Paweł pisał do zborów Galacji. Pisał do ludzi, tam, byl, tam była diaspora żydowska, ale, ale byli też nawróceni poganie. I ważne jest to, że on pisząc tak, tak czyli do, do tej części pogańskiej i tak o zboru mówi, pamiętajcie, że to, że jesteście powołani, to nie wynika z przypadku, czy też z czegoś co się wydarzyło bardzo niedawno, tylko to było od dawna zaplanowane. I Bóg... Bóg jeszcze to dawno, dawno temu Abrahamowi powiedział, że będą też przez niego błogosławione inne na, na, na narody, właśnie przez to dobre świadectwo, a, tak, a, ale potem właśnie przez, przez tego szczególnego potomka, czyli przez Chrystusa. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze się odnieść do tego, co Leszek
1: mówi przed chwilą, że e, pamiętamy, jak to było za czasów Noego, że było sporo ludzi wtedy i bardzo mądrych i w, w poznaniu złego, bardzo biegłych, a Bóg faktycznie musiał się oprzeć na jednym tylko człowieku i na jego najbliższych. Czyli dokonać musiał wyboru takiego, bardzo, bardzo zminimalizował ten cały świat do jednej rodziny. I teraz tutaj w czasach Abrahama, kiedy można by przypuszczać, że wielu ludzi, i w, i w wielu kulturach się pojawia wątek Mesjasza. Jednak Bóg decyduje się nie pozostawić to wszystkim do jakiegoś takiego wolnego interpretowania, ale poleca to jednemu człowiekowi i jego rodowi do szczególnej troski, do szczególnej opieki. Wyłącznie ich przeznacza do tego, żeby byli tym kapłaństwem, żeby oni się zajmowali tą... Yy,
0: jakby szczegli tego świętego ognia. Dziękuję, może... dziękuję bardzo. Kochani, myślę, że następne pytanie, które chcę postawić jest nader oczywiste. Po co nam Mesjasz? Czy nie poradzimy sobie sami, nie potrafimy wykrzesać z siebie takich, takiego, takiego postanowienia, że będziemy dobrymi ludźmi?
3: Biblia uczy w bardzo klarowny sposób i to trzeba podkreślić, że zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, że tak naprawdę człowiek sprawiedliwy sam z siebie nie jest. Myśli, że jest sprawiedliwy, ale niestety fakty są zupełnie inne. Bez Mesjasza właściwie nie da się zrobić nic. Nowy Testament, apostoł pa, Paweł opisał bardzo wyraźnie, że właściwie bez Chrystusa nic nie możemy uczynić. A więc jest nam potrzebny do tego, żeby w ogóle mieć dystans do samego siebie i dostrzec, że jest się słabym człowiekiem. Potrzebny jest nam po to, żeby, żeby móc dostrzec, jaki jest Bóg naprawdę doskonały, wspaniały, ale też jaki jest miłosierny. No i wreszcie potrzebny jest nam do tego, żeby móc skorzystać z Jego niewiarygodnej miłości, czyli z ofiary na, na krzyżu, mhm. po to, żeby móc zyskać tą prawdziwą sprawiedliwość, Chociaż nie wynikającą z naszych uczynków, tylko wynikającą z Jego dobroci.
0: Bardzo dziękuję. A więc wspomniałeś, Łukasz, że Biblia uczy. Nie, ale Biblia uczy tylko dlatego, że taka jest rzeczywistość. Wystarczy spojrzeć na prawo, na lewo, przed siebie, za siebie, jak wygląda życie ludzi bez Boga. Jaki jest stan ludzkości i w jakim kierunku to zmierza z upływem lat mimo w edukacji, mimo oświecenia, czy ludzie są szczęśliwsi, czy żyje nam się lepiej?
2: Wydaje się, że z każdym dniem gorzej, że lepiej to już było. więc No ja chciałem taką zwrócić uwagę, że czasami spotykam się z ludźmi, którzy twierdzą, że no, oni są dobrymi, dobrymi ludźmi, albo że znają takich ludzi, którzy są dobrzy, że oni nic złego nie zrobili, to są, no można powiedzieć, że nie potrzebują Chrystusa, bo nic złego nie, nie uczynili. Mm -hmm. Kiedy do Chrystusa <śmiech> przyprowadzono kobietę przyłapano na cudzołóstwie i ludzie, którzy to był tłum, chcieli mu kamienować, oni mieli już kamienie w ręce.
0: Mm
2: -hmm. Chcieli tylko, żeby Chrystus się na ten temat wypowiedział. I co by im powiedział? Że jak ktoś jest bez winy, to niech pierwszy rzuci kamień.
0: Dokładnie.
2: Wśród tych świętych ludzi, którzy by pałali świętym oburzeniem, nie. jak to? Nie znalazł się żaden, <grym> który rzucił kamień? Mm -hmm. Myślę, że dzisiaj też mm -hmm. nie znalazłby się nikt, kto tak naprawdę, kiedy Duch Święty przekonuje człowieka o jego stanie, Mm -hmm. A wtedy Chrystus przekonywał ich o, tych, o tym stanie, wypisując mm -hmm. na piasku mm -hmm, grzechy, mm -hmm. które popełniali. Dziękuję, Janusz, zgłaszałeś. Standardy Boże, a standardy ludzkie, to
1: jest zupełnie coś innego. Bóg ma jeden poziom od samego początku. My możemy się wydawać, że nie jesteśmy tacy źli, kiedy porównujemy się z tymi obok, prawda? Jesteśmy od nich wyżej, prawda? I jest wszystko w porządku ale zapomnieliśmy, że e, w międzyczasie żeśmy już znaleźli się o odchłani niżej niż to było przez Boga zaznaczone. Mhm. Boży standard jest jeden i on go w swoim słowie zawarł, e, opisał go, ułożył go w formie swojej konstytucji, swojego prawa, które dał ludziom i tego nikt nie może zmienić. I jakkolwiek byśmy się starali, to nie mamy żadnych szans mhm. osiągnąć tego
2: poziomu. Dziękuję. Ja chciałem właśnie coś do tego dodać, bo mhm. kiedy ten standard jest opisany w dziesięciu przykazaniach
0: mhm.
2: i byli za czasów Chrystusa tacy ludzie, którzy nazywali się faryzeusze, tudzież inne też tak jakieś osoby, które uważały się, że one wypełniają zakon. I Chrystus przyszedł i powiedział mi, wiecie, ale jak czytacie w piśmie, że na przykład nie zabijaj, a powiesz do brata głupcze, to jesteś winien tego przekazania.
0: Zabójstwa, to tak jakbyś zabił.
2: Tak, jak mówisz, o, jest napisane o cudzołóstwie, to wystarczy, że pomyślisz o tym i już jesteś winien tego przekazania. Oh wow. Jak znacznie szeroko jak gdyby poszerzył tutaj zrozumienie tego, co o czym tak faktycznie te 10 przykazań mówi. Mm -hmm. A mówi po prostu o stanie pewnego ducha, o stanie naszego umysłu, jakim, mm -hmm. jaki, jak ten umysł działa, w jakim kierunku dąży. Tak naprawdę, że my czasami rzeczy takich złych nie czynimy, to tylko chyba dlatego, że nie mamy takich okazji. Dokładnie. Bo nasze umysły naprawdę nie są doskonałe. Mm
0: -hmm nie mogę powstrzymać, aby nie zacytować pewnej rzeczy. Patrząc wokół nas, możemy postawić następujące pytanie. Skąd wokół nas tyle zamętów, zgryzot, niepokojów, kłótni, wojen, zdrad, nienawiści, zawziętych gniewów, oszustwa, pochlebstwa, kradzieży... Tą listę można by mnożyć. Skąd tyle wokół nas tych rzeczy? Kochani, ja boleję nad tym, że takie rzeczy dzieją się nawet wśród ludzi wierzących, wśród tych, którzy mienią być się dziećmi bożymi. A więc bez Boga, bez Mesjasza nie jesteśmy w stanie nic uczynić. I dlatego warto skonfrontować jeszcze te dwie postawy i otwórzmy na koniec jeszcze w Księgę pierwszą Księgę Mojżeszową rozdział dwunasty werset drugi, przypomnijmy sobie, i rozdział 11, werset czwarty. Janusz i Leszek. A uczynię
1: z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. Yy,
0: Leszku? 11.
2: 11,
0: 4.
2: Potem rzekli, noże zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi.
0: Yy. To y, mówi te słowa, y, które przeczytałeś, Reszku?
2: No To budowniczowie, wierzy
0: y, baba. Ludzie. Ludzie, ludzie samowystarczalni. Mhm. Ludzie, tu, dla który, którzy uważają, że im Bóg jest niepotrzebny. Ludzie, którzy uważają, że potrafią sami zatroszczyć się o swoje życie, o swoje bezpieczeństwo. Do dzisiejszego dnia. Są te dwie postawy wśród ludzi. Dlatego, drogi przyjacielu, masz tylko dwie możliwości w swoim życiu. Pan Jezus też powiedział, są tylko dwie drogi. Jedna, która prowadzi do szczęścia, druga, która prowadzi na zatracenie. Każdy musi dokonać wyboru. Czy zaufa Bożym obietnicom, czy będzie próbował zadbać o swoje bezpieczeństwo własnymi siłami czy nawet grupowymi siłami ale zawężonymi tylko i wyłącznie do możliwości ludzkich Dziękuję serdecznie za udział mam nadzieję że nasza rozmowa zainspirowała do osobistych przemyśleń do studiowania tych zagadnień. Zapraszam na kolejne studium. Będzie to druga część studium Przymierza z Abrahamem. Będziemy nadal jeszcze rozważać obietnice Boże dane potomstwu dzieciom Abrahama. Kończąc, chcemy podziękować w modlitwie również Bogu za te słowa, które dzisiaj mogliśmy rozważać. Nasz Ojcze i Boże, niewidzialny, a tak bliski nam, dziękujemy, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś niezmienny, że Ty jesteś gotów, aby pomagać, aby spełniać swoje obietnice dane w przeszłości, dane i dawane wciąż, przypominane każdemu z nas. Dziękujemy Panie Jezu za zbawienie, które przyniosłeś na ten świat i wierzymy, że gdy powrócisz, będziemy mieli udział wśród zbawionych. Zależy nam na zbawieniu. Zależy nam, aby te obietnice, które złożyłeś, objęły również nas. Błogosław wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie, poszukujących drogi do zbawienia. Niech Duch Twój Święty wspiera i obdarza. Dziękujemy, że Ty to czynisz, nie dlatego, że Cię o to prosimy, ale dlatego, że tak nas umiłowałeś. Błogosławimy Twe święte imię. Amen.
1: Amen.